0: Hay un mundo entero sin Dios. ¿Qué ve usted? ¿Cuál es su estrategia para alcanzar a alguien? Si usted simplemente flota de día en día diciendo, bueno, solo estoy esperando aquí para que Dios me dé algo que hacer, no usted nunca lo va a hacer. Si usted hace la obra del Señor a la manera del Señor, debe tener una visión para el futuro. Estamos
1: agradecidos por su tiempo y sintonía en Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Jonathan Edwards escribió 70 resoluciones en su juventud para guiar su adoración y servicio a Dios. Y la resolución 52 dice, Escucho personas en la vejez decir cómo vivirán si tuvieran que vivir sus vidas por segunda vez. Resuelvo que viviré de la manera que desearé haber vivido mi vida cuando alcance la vejez. Edwards decidió vivir sin remordimientos. Pero, ¿cómo podemos vivir una vida de servicio al Señor sin desilusiones? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña lo que significa hacer la obra del Señor a su manera. En la serie Marcas de una iglesia saludable, en gracia a vosotros.
0: Si es tan amable en tomar su Biblia, y acompáñame a 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 5 al 12. Permítame leerle el texto, siga desde el versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aun pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y conforme comencé a leer esto, y lo volví a leer, y lo volví a leer, y lo volví a leer, y pensé en esto, y traté de decir ahora, ¿por qué el Señor incluye todo esto en este capítulo en particular? ¿Qué está tratando de decir? Y después me di cuenta de que básicamente este texto está rodeado por una frase que es muy importante. Observe el versículo 58 del capítulo 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ahí en el versículo 10 del capítulo 16, el otro lado de este pasaje. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y de pronto supe... ¿De qué estaba hablando Pablo? Él está hablando, adivine usted, de la obra del Señor. Ahora se nos ha dado la responsabilidad de hacer la obra del Señor y queremos hacerla a la manera del Señor. Y entonces Pablo aquí, conforme habla un poco de lo que él está haciendo en la obra del Señor y lo que Timoteo está haciendo en la obra del Señor y lo que Apolos está haciendo en la obra del Señor, nos da lo que llamo siete principios para hacer la obra del Señor a la manera del Señor. Punto número uno, el que hace la obra del Señor a la manera del Señor, en primer lugar, debe tener una visión para el futuro. Él debe tener una visión para el futuro. Ahora, realmente creo que esto es importante. Cualquier persona que realmente está concentrada en esto va a descubrir que debido a que su corazón está tan motivado y debido a que su amor lo consume tanto, va a ver que necesita, que ni siquiera lo ha tocado aún. Siempre va a estar planeando cómo llegar a eso. Tiene que ver hacia adelante, tiene que tener visión en su corazón, tiene que estar trabajando ahora, pero tiene que estar trabajando por adelantado en lo que no está siendo hecho. Él nunca está satisfecho con lo que está siendo hecho. Él solo puede ver lo que no está siendo hecho. Él está planeando por adelantado. Él está buscando nuevos mundos que conquistar. Él está enfrentando la realidad de la oportunidad que no ha sido satisfecha. Él está esperando nuevas puertas que se abran. Él está planeando y realizando una estrategia y presentando un plan, un plan de ataque para el futuro. Ese era Pablo. Dice usted, ¿está eso en el pasaje? Sí, vea el versículo 5. Ahora él dice, «Vendré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia» porque paso por Macedonia. Entonces, él está planeando venir. ¿Por qué? Hombre, escuche. La iglesia corintia estaba en el centro del paganismo. La iglesia corintia tiene problemas por todos lados. La iglesia corintia está en una situación desesperada. Y Pablo dice, miren, tengo que venir para estar con ustedes y voy a tener que hacer eso en el futuro. Incluso estoy planeando, observa el versículo 6, pasar el invierno con vosotros, y que me den algo de provisión para que a donde quiera que vaya, a partir de ahí mis necesidades sean satisfechas. Me voy a quedar. Ustedes tienen algunas necesidades. Él estaba pensando en el futuro. Él estaba ocupado en Éfeso. Y digo, las cosas estaban ocupadas en Éfeso. Las cosas estaban pasando ahí. Dios estaba operando. La gente se estaba salvando. Los santos estaban creciendo. Había una energía tremenda siendo mostrada ahí. Y en todo este tiempo estaba totalmente perdido en el trabajo en Éfeso. Él pudo también tener una visión para lo que él necesitaba hacer en Corinto, en Macedonia, de regreso en Corinto y hasta Jerusalén. ¡Qué mente! ¡Qué estratega! Como un explorador que está en la cumbre de una montaña, viendo el territorio que no ha sido conquistado. Pablo está viendo lo que tiene que ser hecho. Y Realmente pienso que cualquier persona que hace la obra del Señor a la manera del Señor es alguien con un sentido de visión, que puede analizar lo que no está siendo hecho, y hacer una estrategia para hacerlo. Tiene que ser así. ¿Sabe una cosa? Usted no solo puede estar ahí cegado, concentrado en su pequeño asunto aquí. Usted no solo puede decir, bueno, todo está siendo hecho de manera correcta aquí. No es maravilloso. Tiene que ver más allá de eso y ver lo que no está siendo hecho. Y Pablo tenía planes. Así era él. Un escritor dijo, Pablo estaba espantado por las regiones que estaban más allá de él. él nunca vio un barco ahí anclado, sino que él deseaba abordarlo para llevar el mensaje de las buenas nuevas a la gente que estaba del otro lado del de mar él nunca vio una cordillera montañosa y azul a la distancia sino que él quería cruzarlo para edificar a los santos, es correcto, digo Pablo tuvo una visión, él siempre vio un mundo que aún no había sido alcanzado, él nunca podía estar satisfecho con lo que estaba pasando en donde estaba él tuvo esta gran visión para lo que no estaba siendo hecho vea conmigo por un minuto Romanos 15 en Romanos 15 24, Pablo le dice a los romanos cuando tome mi viaje a España, iré a vosotros. Ahora eso es interesante, después en el versículo 28, Romanos 15, 28. Cuando por tanto haya hecho esto y haya sellado a ellos este fruto, vendrá a vosotros a España. Ahora Pablo tiene España en su cerebro. ¿Por qué? Porque nadie jamás había estado ahí. No había sido alcanzado y España era un... Rayo de gloria en este entonces. España había sido conquistado por el imperio romano. Los caminos romanos todavía están ahí. Usted puede ver partes de ellos en España en la actualidad. Algo de la arquitectura romana antigua todavía está ahí y puede verla en la actualidad todavía. Y España era un rayo de gloria. Y algunos de los más grandes poetas y escritores y oradores estaban viviendo en España. Y uno de los más grandes de todos los romanos que jamás habían vivido, el tutor de Nerón, el primer ministro del imperio romano, el gran filósofo estoico Séneca fue el hombre clave en España. Y Pablo estaba viendo esta oportunidad fantástica y entonces en su corazón y su mente estaba España. Y conforme él escribió, le estaba escribiendo de Corinto. Él estaba ocupado en Corinto, él estaba trabajando en Corinto. Y él iba a ir a Roma y él iba a hacer algo de cosas ahí, pero España estaba ahí en esta visión. Y como puede ver, él pudo entregarse a una tarea y al mismo tiempo tener una visión para el futuro. Ahora esto es parte de hacer la obra del Señor a la manera del Señor. Usted nunca puede enfrascarse y cegarse y pensar que todo lo tiene ahí frente a usted. Le voy a decir una cosa, una de las frustraciones del ministerio es el sentido de que usted nunca termina la obra. No importa lo que usted haga, siempre hay algo que no está siendo hecho, una visión para el futuro. Ahora, creo que es importante que cuando usted ve el futuro, tiene que comenzar a pensar lo que necesita ser hecho y cómo puede ser hecho para que usted esté listo cuando Dios Quiera darle la oportunidad. ¿Sabe una cosa? Hay algunas personas que dicen, bueno, ciertamente hay mucho que hacer en el futuro, pero no están haciendo absolutamente nada en el presente para prepararse. Escuche, Nemías. él no se acercó al rey y dijo, me gustaría un ministerio. ¿Podría, por favor, encontrarme algo que hacer con mi pueblo? Él dijo, mire, mi pueblo tiene un problema. Necesitan que su ciudad sea reconstruida, su muro sea reconstruido. Quiero hacerlo. Sé cómo hacerlo lo he planeado, tengo una estrategia, estoy esperando, lo único que quiero es permiso. ¿Lo ve? ¿Y qué pasó? El rey apretó el botón de lanzamiento y envió a Anemías, y él estaba listo para ir y él hizo el trabajo. Escuche, si va a tener una visión para el futuro, entonces tiene que preparar una estrategia en el presente para que el futuro sea una realidad si Dios aprieta el botón. Y me temo que la razón por la que algunas personas nunca son enviadas al ministerio y siguen que están buscando y esperando es porque no han hecho nada en el presente ni para planear para ello o para mostrar que son dignos de hacerlo. Entonces realmente creo que en el presente debemos mostrar que somos útiles y tenemos que estar planeando para que estemos listos cuando se apriete el botón para ser lanzados. Pienso en William Carey. William Carey, el gran pionero de las misiones modernas, hacía zapatos en Inglaterra. Pero ¿sabe usted lo que hizo mientras que él hacía zapatos? Ahí Frente a él diariamente estaba un mapa del mundo y él lloraba por él, lloraba por él y planeaba por él y preparaba una estrategia por él. Y un día Dios apretó el botón de lanzamiento y dijo, te vas del de negocio de zapatos, William Carey. Y él aterrizó en la India y él abrió India, el evangelio para todo misionero que ha ido desde ese entonces. Y Dios usó un hombre que fue un hombre fiel en el presente, que mostró que era un hombre capaz y fue un hombre que tuvo una visión para el futuro. Y él planeó y cuando vino el tiempo, él estuvo listo, vital. Cuando Dios quiere a alguien que haga un trabajo, Dios quiere a alguien que está listo para hacerlo, que ha probado estar listo y tiene un plan para hacerlo. Como puede ver, prepararse para el servicio no es cuestión de aprender algunos hechos de Biblia y esperar a que Dios lo tire a usted como si fuera un gurú del cielo y lo coloque usted en la situación perfecta y diga, ve, ¿se da cuenta? Es cuestión de que usted sea fiel en el presente, de que usted trabaje duro en el presente, de que esté involucrado en la obra del Señor en el presente... Y que tenga usted un plan para que cuando el día venga y la puerta se abra, usted esté listo para ir. Veamos el segundo punto. El que hace la obra del Señor a la manera del Señor no solo tiene una visión para el futuro, me encanta esto, sino que él tiene un sentido de flexibilidad. ¿Sabe una cosa? El futuro quizás no se lleve a cabo como usted pensó que saldría. Entonces debe ser flexible. Esto es tan bueno. Usted tiene algunas personas que dicen, bueno, es exactamente lo que Dios quiere que haga. Tengo el don de A y tengo el de más de B. Yo obviamente tengo los talentos de C, por lo tanto, eso equivale a que voy a hacer esto. Y hasta que esto salga, ciertamente no voy a ir a ese lugar y no voy a hacer eso. Eso no es exactamente lo que encaja conmigo. ¡Oh, qué pena por eso! Eso es malo. ¿Lo ve? Cuando usted se ha convencido en su propia mente de que usted va a hacer esto, acaba de eliminar un gran elemento del servicio cristiano. Hacer la obra del Señor a la manera del Señor demanda un sentido de flexibilidad. Veamos el texto de nuevo. Estamos en 1 Corintios 16, viendo el versículo 7. Bueno, regresemos al versículo 6. Él dice, ¿Podría ser que me quedaré en, por el invierno con vosotros para que me lleven en mi viaje a donde quiera que vaya, pero no los veré ahora, por cierto, pero espero quedarme un rato con vosotros sí que el Señor permite? ¿No es esa una especie de lo que usted podría llamar gloriosamente una actitud no establecida? Pablo es un aventurero. Él dice, bueno, creo que voy a ir a estar con ustedes, creo que quizás me quede para el invierno y cuando haya terminado ahí quizás vaya a otro lugar, pero no estoy muy seguro, pero me voy a quedar si el Señor permite, me gusta eso. Tengo todos estos planes maravillosos, pero aquí en mi mente también estoy consciente que no debo ser demasiado firme, hermano. Dios puede cambiarte ahí a la mitad, eso es algo vital. Y entonces Él dice, si el Señor permite, escuche, Él había aprendido su lección, Observe Hechos 16, él tenía un plan, ¿lo ve? Él había estado en Frigia, Galacia, y él estaba diciendo a las personas, ahora miren, hombres, vamos hacia Menor, vamos a llegar hacia Menor, un área crítica, vamos a llegar a Éfeso, la Odisea, Pérgamo, Esmirna, Teatira, etcétera, Sardis, vamos a llegar hacia Menor, para Dios tenemos esta gran estrategia. Estoy seguro de que Él lo había planeado todo. Y en el seis Él dice, Hechos dieciséis seis ahora cuando ellos habían pasado por Frigia y a la región de Galacia, el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia Menor. ¡Oh! Pero lo planeamos, Señor. Esa es nuestra estrategia, ¿no? El Espíritu Santo dice, se te prohíbe ahora. No sé cómo es que el Espíritu Santo los detuvo, pero lo hizo. Versículo 7, entonces dijeron, bueno, debe ser que si no podemos ir al sur, debemos ir al norte. Vamos a Bitinia, aquí vamos, y al final del versículo 7, pero el Espíritu no se los permitió. Oh, muy bien, entonces no podemos ir al este, hemos estado ahí. No podemos ir al sur, Él no nos deja. No podemos ir al norte, Él no nos deja. Solo hay un camino por donde ir. Vayamos, adelante, al oeste a más de 300 kilómetros, siguieron caminando al oeste. ¿Piensa usted que sabían a dónde iban? No, pero sabían que era el único lugar al que podían ir. Pudieron haber dicho, bueno, debemos regresar a Antioquía para más preparación. No, no, no necesitaban más educación, no necesitaban regresar y sacar su doctorado, solo necesitaban seguir, seguir moviéndose. La puerta está ahí en algún lugar. Entonces, siguieron caminando y llegaron a Troas, y tuvieron una visión de noche y un hombre de Macedonia dijo, vengan a Macedonia, versículo 10 dice, después de que él había visto la visión inmediatamente, nos esforzamos por ir a Macedonia, estando ciertos de que el Señor nos había llamado a predicar el Evangelio a ellos. ¿No es eso maravilloso? ¡Qué flexibilidad! Tenían sus planes, sus planos fueron alterados, pero siguieron moviéndose. No sé si usted algún momento ha tratado de voltear un camión Mac que está parado. Es muy difícil mover el volante, pero una vez que se mueve, Dios lo puede mover. Dios lo puede mover y entonces fueron flexibles. ¿Sabe usted algo interesante? ¿Sabe usted que toda su vida David Livingstone tenía en su corazón el ir como misionero a China? ¿Sabe usted eso? David Livingstone toda su vida quería ir a China. David Livingstone estuvo decepcionado toda su vida porque él nunca llegó ahí. Pero un día Dios apretó el botón de lanzamiento y terminó en donde? En África. Y David Livingstone hizo por África lo que William Carey hizo para la India. Él abrió a los misioneros que han estado ahí desde ese entonces. Flexibilidad. Usted ve la necesidad y la puerta está abierta y usted es un corazón preparado y usted tiene un plan. Dios puede lanzarlo a un área en la que usted nunca soñó que era posible. Entonces, el siervo del Señor haciendo la obra del Señor a la manera del Señor debe tener una visión para el futuro y flexibilidad. Tercer punto. Uno que hace la obra del Señor a la manera del Señor, esto es importante, no debe ser superficial. No debe ser superficial. Versículo 6, podría ser que me quedaré, observa, él quiere quedarse. Sí, y en el invierno con vosotros, y por cierto, Pablo se quedó en el invierno con ellos. Sin duda, él escribió 1 Corintios en la primavera, se quedó en Éfeso hasta junio, y después él siguió para estar con los corintios, y pasó el invierno ahí la gran parte de los tres meses ahí. Él dice, quiero quedarme. Versículo 7, confío quedarme un poco de tiempo con ustedes. No quiero verlos, por cierto, no quiero solo mover la mano mientras estoy pasando. Quiero quedarme, quiero estar ahí un rato. ¿Por qué? Porque él tenía un compromiso con ser detallado en el ministerio. Él no estaba interesado en la superficialidad. Cuando él vio la situación corintia y él vio la necesidad ahí, lo único que él podía hacer era comprometerse con un involucramiento a largo plazo. Por cierto, esto se remonta a la comisión del Señor que Él nos dio en Mateo 28, cuando Él dijo, «Id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os mando». Escucha, usted no puede enseñarle a alguien a observar, a guardar todas las cosas que Dios le ha mandado, sin invertir su vida en ellos. No puede hacerlo superficialmente. Usted no puede repartir tratados e irse. Hay más que eso. Hacer la obra del Señor a la manera del Señor no es superficialidad, es ser minucioso. Ahora, la intención de Pablo no era detenerse rápidamente. Él no quería saludar de paso. Él sabía que las necesidades eran grandes, como se evidenciaron por el contenido de esta epístola. Él sabía que las cargas eran grandes. Y él dijo, quiero quedarme ahí. Él había pasado 18 meses la primera vez. Él quería pasar por lo menos otro invierno ahí. En Éfeso, él había pasado tres años ministrando ahí. Él fue a Galacia en el primer viaje misionero. Él fue a Galacia en el segundo viaje misionero. Él fue a Galacia en el tercer viaje misionero. ¿Por qué? Porque él quería un trabajo minucioso en Galacia, él era minucioso. Esto es tan importante. Observe Colosenses 1, 27 y 28. Dicen Colosenses 1, 27, hablando de Pablo, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria y del misterio entre vosotros, gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En otras palabras, Pablo fue el ministro del misterio. Su mensaje fue Cristo en vosotros. Y él dice, Cristo a quien predicamos. Ahora observe, aquí está la clave amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ahora, eso es increíble. Pablo dice, miren, queremos enseñarle a todo mundo, todo, todo el tiempo para que todos sean maduros. Ahora, ese es un compromiso con ser minucioso. ¿Verdad? Ser minucioso, detallado. Y realmente, tomo esto en serio. Si usted no está dispuesto a comprometerse con ser minucioso en el ministerio, usted va a Hacer un cortocircuito en su eficacia. La obra del Señor hecha a la manera del Señor no será en vano cuando es hecha de manera detallada. En Efesios 4.13 dice que el Señor ha dado evangelistas y pastores a la iglesia para llevar al cuerpo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para edificar a los santos para que lleguen a la madurez real. Y esa es la razón por la que Pablo le dijo a los Efesios, Noé... Dejado de declararos todo el consejo de Dios, Hechos veinte 27. Digo, les, se los dije todo porque quiero que todo el mundo entienda todo para que pueda llegar a la madurez. Si usted va a hacer la obra del Señor a la manera del Señor, sea detallado, sea minucioso. Jesús dijo en Juan 17 al Padre, Él dijo, Padre, tú me diste la obra que hacer y lo he hecho. Y les di tu palabra y la recibieron. Y están listos para hacerlos por sí solos ahora y puedo regresar a ti. Jesús fue minucioso. Le tomó tres años, pero lo hizo. Pablo fue minucioso. Hacer la obra del Señor a la manera del Señor demanda ser minucioso. Dar un testimonio completo. Pablo dice en Hechos 20, di testimonio del Evangelio y lusa de y él dio un testimonio completo minucioso. Siempre fue su manera. Hacerlo así. Escuche, si usted se está preparando para un servicio, si usted está en el servicio a Cristo, y por cierto, todos nosotros, todos somos sus emisarios y embajadores. Debemos estarlo haciendo de manera minuciosa. Debemos hacerlo de manera excelente. Debemos hacerlo al límite de nuestra capacidad. Usted nunca debe enseñar una lección con la que usted no ha hecho un compromiso total para que sea excelente y sea minuciosa. Usted nunca debe salir a ministrar a alguien a menos de que esté dispuesto a hacer un compromiso con ser minucioso con esa persona. Y entonces su labor no será en vano. En cuarto lugar, y únicamente vamos a cubrir... Solo la primera parte de este punto y vamos a retomarlo la próxima vez y terminarlo. El que hace la obra del Señor, a la manera del Señor, y me encanta esto, debe tener un compromiso con el servicio presente. El servicio presente. Y con eso quiero decir esto. Usted no solo puede ser alguien que planea, debe ser alguien que hace. Usted debe estar haciéndolo ahora para que Dios incluso quiera usarlo en el futuro. Hay muchos soñadores que están planeando lo que harán y muchos menos hacedores que están haciendo lo que pueden hacer. Hay muchos soñadores. Yo sé, cuando usted se siente en el seminario, usted dice, oh, cuando salga, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer, y después voy a hacer esto, y voy a tener este gran ministerio, y esto y esto va a pasar. Y después la pregunta que viene resonando del apóstol Pablo es, oh, eso es muy interesante, ¿qué estás haciendo ahora? Porque ahora es el momento de prueba, ahora es el momento en el que está siendo probado. Nunca olvidaré hablar con un alumno de seminario que se iba a graduar en un mes. Él me dijo, acabé cuatro años de seminario, tengo toda esta preparación en mi cabeza. Él dice, voy a salir a pastorear una iglesia, John. Él dice, no tengo idea lo que piden de mí. Hombre, si usted piensa que eso es malo para él, imagínese a esa pobre gente. ¿Sabe una cosa? Digo, usted no solo va a caer del cielo en esta congregación con todas las respuestas. Usted tiene que ser alguien que ha sido probado. Y usted sabe lo que le pasa a personas que nos escriben. Recibimos cartas casi cada día de la semana, estoy seguro que casi cada día, de iglesias y organizaciones que quieren que recomendemos a personas para el ministerio. Y siempre dicen lo mismo, queremos a alguien que ha probado ser eficaz. Y no los culpo, Dios es igual. Dios es igual. Usted nunca le da a un novato un lugar estratégico de ministerio. Esa es la razón por la que es vital que alguien que está planeando para el futuro también tenga un compromiso con el presente. Algunas veces es difícil mantener ese equilibrio. Usted sabe, tiene que entregarse al presente y ser diligente y fiel y trabajar duro y estar absolutamente comprometido y al mismo tiempo sentir cómo lo jala usted lo que no está siendo hecho y usted tiene que mantener esa atención. Una vez que usted sale del presente a favor del futuro, se acabó el momento de prueba se acabó. Y una vez que usted está perdido en el presente y usted pierde el futuro, entonces ha perdido la visión. Tiene que tener la atención. Observe el versículo 8. Esto es tan bueno. Pablo dice, oh, tengo estos planes. Voy aquí, voy allá, voy aquí y demás. Y después en el versículo 8, él dice, pero me voy a quedar en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué, Pablo? Porque la puerta está abierta. Él dice en el versículo 9, tengo un ministerio aquí. No quiero dejar esto Hombre, aquí hay un hombre que no solo podía planear para el futuro, pero realmente lo podía hacer en el presente. Sus grandes planes para las otras iglesias tenían que esperar hasta Pentecostés. Él tenía algo de trabajo que hacer. Él podía planear para el futuro y al mismo tiempo entregar toda su energía en el presente. Ese es, ese es el hombre haciendo la obra del Señor a la manera del Señor. Como puede ver, Pablo dice, oigan, tengo muchos grandes planes, pero esos planes jamás me van a hacer perder la perspectiva de la hora. Y ahí es en donde entrego mi vida ahora. Entonces, si usted va a hacer la obra del Señor a la manera del Señor, eso significa que usted debe tener una visión para el futuro. Usted debe tener un sentido de flexibilidad. Usted va a tener que tener un trabajo que no es superficial y va a tener que tener un compromiso con un servicio presente, un ministerio actual, que es fructífero y eficaz. Y después, cuando el tiempo viene para que Dios lo Lance usted, lo arroje ese futuro, usted va a estar listo, usted va a ser probado y usted habrá trabajado a lo largo de los principios que van a operar en esa nueva dimensión de ministerio. Que siempre estemos abundando en la obra del Señor y hagámoslo de tal manera que no sea en vano, sino que sea para su gloria. Eso significa, cada uno de nosotros, sean cuales sean nuestros dones y capacidades y llamados. Bueno, oremos. Señor, es tan bueno ser refrescados de nuevo en el testimonio y el patrón que vemos en la vida de este hombre Pablo qué siervo tan fiel Padre haznos más como Pablo quien fue como Jesús ayúdanos a trabajar en la obra del Señor a la manera del Señor ayúdanos a hacerlos a la manera en la que tú quieres que sea hecho ayúdanos a estar totalmente entregados totalmente comprometidos con ello Ayúdanos a ser como Epafrodito, a trabajar tan duro que, si es necesario, sea hasta el punto de la muerte. Si eso es lo que tú pides, que seamos diligentes, que procuremos con diligencia ser aprobados para ti. Obreros que no tienen de qué avergonzarse, úsanos, Padre, para hacer tu trabajo a tu manera, para que tú recibas toda la gloria. Amén.
1: pastor John MacArthur nos recordó que quienes tienen parte en la obra del Señor trabajan y demuestran que son útiles por estar siempre dispuestos para servir en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Avergonzados del Evangelio, en donde John MacArthur hace un llamado a la Iglesia para que recupere su voz profética, escudriñando las Escrituras de manera que cumpla con su papel dentro de la sociedad. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie